0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Green Talks. El día de hoy estoy con dos nuevos trabajadores, nuevas adquisiciones a este startup. Son Bacho, Sebastián y Andrés. Ellos están en el área de ventas, pero no me meto mucho más porque quiero que ellos nos cuenten. Entonces, bienvenidos y adelante, preséntense por favor para, para el público. Muchas gracias. Yo soy Bacho.
1: Bueno, me dicen Bacho, soy Sebastián. Y, y llevo junto con Andrés acá un poco más de un mes trabajando en, en Green Hub. Y, y bueno, yo estoy muy feliz acá.
2: Bueno, pues yo soy Andrés, como hijo Bacho, llevamos un poquito más de un mes, apenas arrancando, aprendiendo, y pues la verdad
0: es que está, estamos muy, muy a gusto. Es que bueno que estén muy a gusto aquí en la oficina sí, de, de los tres cofundadores. Y bueno, no me voy a meter todavía a cómo son sus jefes, mejor les quiero preguntar qué es lo que hacen no antes de empezar con cualquier otra cosa.
1: Sí, nosotros estamos, bueno, somos el, el equipo de ventas, en realidad el nombre como que difiere un poquito con lo que buscamos transmitir. O sea, nosotros no solo buscamos vender porque estamos enfocados como a ventas a, a mayoreo. Entonces nos acercamos a empresas y universidades para tratar de, de hacer sus uniformes, su merchandise, su ropa para eventos, que sea sustentable, que sea ecológica. Y, y no solo es eso, sino que buscamos ser sus aliados en todo, todo el tema ambiental. Hacemos reforestaciones con ellos, les damos pláticas y, y sí, más que ser un proveedor, buscamos ser aliados de ellos. Ok,
0: y ahorita antes de este episodio platicábamos de que puede ser, pues a veces es un poco complicado vender este producto. Tú me decías Andrés, entonces ¿por qué? Explícame.
2: Pues mira, el producto es buenísimo, como comentábamos hace
0: rato. A la gente le encanta, le encanta
2: saber que es un producto que se preocupa por el medio ambiente y se preocupa por tener el impacto, el menor impacto posible al medio ambiente y pues muchas empresas afortunadamente ya se están preocupando por lo mismo, por tener un impacto positivo al medio ambiente, entonces pues, somos una respuesta muy buena. El momento en el que se complica vender es cuando um, caen en el error de compararnos con un proveedor cualquiera de ropa, de prendas. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a tener precios bajísimos de hasta $34 pesos y pues nosotros traemos unos precios muy elevados comparado a esos. Aquí es en donde entra pues, la práctica de, de la venta, que es dejarles bien claro que nosotros, como dice Bacho, somos un aliado. Vamos a hacer lo posible para que la empresa sea lo más verde, pues con las pláticas, con las reforestaciones, que les quede claro que por cada producto que están comprando, nosotros estamos comprometidos a plantar un árbol, etc. Entonces, pues sí, vamos de la mano con ellos, haciéndolos más verdes a la vez que nosotros estamos contrarrestando
0: el mal, este, sí, lo mal que le hace la industria de la moda a la tierra. Ok, y supongo que muchas empresas no tienen idea del impacto negativo que hay de comprar sus uniformes con los proveedores de $34 pesos. Sí, hay muchos que, que no conocen el problema.
1: Es, es parte de lo que hacemos también, como concientizarlos. Si compran o no, pues ya, se, será un, un reflejo de, pues a lo mejor de su, su criterio. Pero pero ya conocen el problema, ya saben que existe y ya saben que hay formas de, de solucionar ese problema. Sí, 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 llegan ustedes con la solución.
2: Nunca llegamos a vender, nunca llegamos y decimos, mira, nosotros vendemos playeras y tal, tal y tal, nunca. Si siempre empezamos por presentar el problema, te mira, el, la industria de la moda es la segunda más contaminante, tales datos, una playera convencional contamina tanto y ahora con nuestra alternativa puedes ahorrar tanto de ya, y ya, pues damos los datos de, de lo que se ahorra con un producto de que más o
0: menos, o sea ¿cuál, ¿cuánto se ahorra con un producto de vino?
2: pues por playera se ahorran 1600 litros de agua, digo, desde ahí es una cantidad enorme, ¿no? y saber que una convencional contamina bueno, exige 2700 litros de agua, pues digo, es lo que necesita un humano para sobrevivir tres años y eso lo exige una sola playera o sea, si estamos comprando constantemente
0: en Sara pues imagínate cuántos litros sí, los nos pesos. echamos ahí, sí, sí. claro no, Matis. Y, por ejemplo, otra duda que me surge, igual platicábamos, es el hecho de que para mí yo supondría que la mayoría de las empresas se preocupan por su dinero y buscan ahorrar lo más posible y a lo mejor no les interesa una alternativa ecológica porque es más cara. Entonces, ustedes que ya han estado en el campo vendiendo, ¿cómo ven esto que les estoy diciendo?
1: Sí, en general, como dices, la mayoría de las empresas es lo que busca, cuidar su lana y, y producir, producir y vender. Afortunadamente ya hay, hay como más empresas que están dando estos pasos de, de tener áreas dedicadas al medio ambiente, a la sustentabilidad. Algunas de las empresas que estamos hablando en, ahorita sí son, son gigantes en este tema de la sustentabilidad y les encanta y, y ven, ven este problema como... Más bien, ven esta solución como algo más factible que empresas más chicas que están preocupadas por crecer. Entonces, sí. sí
2: también decíamos eso que... Las empresas grandes presumen mucho de que, no, pues tenemos departamento de sustentabilidad, nosotros consumimos menos energía porque hacemos tal, etcétera, pero nunca les pasa por la cabeza que el consumir uniformes para sus operarios está contaminando muchísimo. Entonces, al llegar a presentarles este problema, como que se despiertan, dicen, no, pues no somos tan verdes como creíamos. Uh -huh. y entonces, cuando entra ya la propuesta de esta alternativa ecológica? Sí, sí. Hay,
1: hay empresas que le meten... Millones y millones de pesos a, a reducir el impacto de, su, de las producciones de, de sus productos. sí Y como dice Andrés, no, no se ven, no ven que, que con este pequeño cambio pueden hacer un impacto un, a veces mucho mayor
0: que a lo que le invierten millones y millones de pesos en producción. Y ahorita ya nos ya un poquito más personal. ¿Cómo ha sido su experiencia desde que entraron hasta este día vendiendo con Gringo? ¿Qué aprendizaje se han encontrado? ¿Qué es lo que han visto? estamos trabajando en este, en este ámbito?
2: Pues yo insisto, estés en lo que estés, hagas lo que hagas, estás en ventas. O sea, todo, todo trabajo que, que hagas implica vender. Implica este, platicar con alguien más, dar a conocer tu producto, tu servicio, este, explicando por qué es mejor opción que cualquier otro. Yo eso es lo que más me llevo ahorita de estar en, en el área de ventas. Como te decía hace rato, nunca, nunca había estado en ventas hasta que entré aquí. Y pues sí aprendes mucho porque... Por, por más confianza que sientes al hablar o, o por más que sepas de tu producto, siempre va a haber alguien que, que sabe mucho, mucho en, en estos temas y pues así como que, que te despierte y te dice, oye, no, pero es así y, y ahí pues es, ahí es cuando aprendes y dices, órale, pues este chavo lleva trabajando tanto acá, pues él me va a enseñar a mí a vender y es en, en, en donde entra
0: esto de aprender. Siempre estudiantes, sí, siempre estudiantes. Excelente consejo.
1: Muy macho. Yo creo que... O sea, Primero, obviamente, yo no, no era tan consciente del problema de la industria de la moda. Creo que ese es el primer y más grande aprendizaje. Eh, y también como que yo siempre fui muy cerrado en todo el tema ambiental. Yo...
0: ¿Por qué? ¿Por qué cerrado?
1: Pues sí, como que conocía que había un problema en el planeta, pero a lo mejor estaba tan cómodo que no, no estaba dispuesto a cambiar mis hábitos, mi consumo, en, en muchos aspectos. ¿eh? Y decía, pues sí, yo estoy cómodo. Eh, no, no tengo por qué cambiar sabiendo que había un problema muy grande y creo que ese es un gran aprendizaje también que, que, hay que, que hay que poner un granito de arena, o sea a lo mejor el hecho de que compremos una playera Greenhog en vez de una playera convencional no va a salvar al planeta de aquí a mañana, pero es un pequeño aporte que podemos hacer también como en, en otros aspectos de mi vida me, me ha ayudado a a pensar más por el planeta a la hora de la alimentación también dejando productos animales eh, sí, varias, varias cosas que, que no, era, no era capaz de cambiar antes y creo que trabajando aquí me he dado cuenta que, que es necesario.
2: Lo que dice Bacho a mí se me hace muy importante, que el mayor problema de por qué el mundo está como está y va a donde va es por la ignorancia que muchas veces se propaga gracias a estas grandes industrias como es la de la moda, que se preocupan por, por hacer que la gente lo ignore para que ellos puedan lucrar. Todo lo que dijo Bacho ahorita tiene que ver con eso, con la falta de conciencia. Que es exactamente lo a lo que se dedica Greenhook, que es concientizar gente. Lo hacemos por medio de productos, sí, pero el chiste es concientizar. O sea, que la gente conozca un problema, un problema que se tiene que detener ya. Y en todos los aspectos, como dice Bacho, desde alimenticios, lo que traemos puesto, etcétera Como, como un cambio
0: este, tan pequeñito que de la vida diaria puede hacer un impacto positivo enorme. Y también lo que dices de los granitos de arena. O sea, que cada quien podemos poner un granito de arena. Y yo siempre digo, digo, ¿por qué no poner dos o poner tres? Si, si tienes la capacidad y te crees lo suficientemente pues, apto para poner un poquito más, creo que todos también. Mínimo uno, pero si puedes poner más, échate magnetos de arena. Pero buenísimo lo que dicen los aprendizajes. Y no te imaginas que de llegar a algo en ventas sacas aprendizajes completamente diferentes a simplemente vender un producto claro. Y otra cosa, una duda general, es pues cómo, cómo llegaron a Greenhouse, no cómo se encontraron con, con este startup, de esta empresa. Yo en,
1: en el colegio, en prepa, hicimos una reforestación con Greenhawk. Yo fui líder reforestador y, y me encantó la idea. O sea, Jorge nos platicó lo que hacía Greenhawk, cómo empezó. Y yo dije, wow, qué padre que un, un chavo casi de mi edad haga, haga algo así por el medio ambiente. Y ya, yo me fui a vivir un año fuera de México. Regresé y busqué a Greenhawk. Me compré una playera porque vi que tenían, tenían una nueva colección la everyday para que compren en la página de e-commerce <risa> y me encantó me encantó la, la calidad yo soy mucho usar playeras básicas entonces me encantó tener una playera básica ecológica y unos días después me apareció un anuncio en Instagram como de ser distribuidor oficial y dije pues a mí me encanta mi playera, quiero compartirlo con más gente y además si puedo ganar algo de dinero a través de eso, pues excelente me metí, empecé a vender y, y después Jorge me propuso eh, empezar el equipo de ventas junto con Andrés y, y así así llegué y estoy súper feliz de, de este camino tan tan curioso que fue llegar a, a Greenhawk sí, qué chido ¿eh? bueno, bueno, buena llegada <risa>
2: <risa> Pero, pues ya te lo sabes ahí vi en las listas de la uni que estaba disponible el servicio social en Greenhawk me acordé que, que pues, tú estabas ahí, aquí haciendo los podcasts y pues ya llega ¿no? Rubén pasó en el contacto todo, todo la verdad fue por flojo, porque yo dije ah, pues me van a firmar las horas, porque tengo palanca y ya una vez que estaba adentro, no, pues me enteré de lo que es el producto, porque yo sí desconocía totalmente lo que sea que hijo. y no hombre me enamoré, y ahorita pues sí estoy, sí estoy picado con esto de estar vendiendo y más por lo que te decía, por estar concientizando a mí me encanta llegar y decirle a la gente a que no conocía este problema digo, porque yo lo desconocía, entonces muchas veces como que intuyes que los demás también y nos ha pasado mucho que sí, en efecto lo desconocen, y pues está padrísimo esto de de ir concientizando a la vez que, que vas, vas apoyando
0: a un startup como Greenhawk. Me acuerdo mucho que me, me lo pediste el contacto y dije que, ah, bueno, pues para el servicio. Pero después me llegaste bien emocionado platicándome de, pues, del producto, ¿no? De que no tenías ni idea de lo que era y que estaba muy chido. Creo que ya están acá los dos en el equipo de, de Greenhawk. Si ¿Sí está a gusto, es lo que me David les quería preguntar. ¿Está a gusto aquí trabajar? ¿Está a gusto la oficina? ¿Cómo se han sentido en el ambiente? en el ámbito de trabajo y con los que trabajamos aquí, por supuesto. Pues está padrísimo porque todo es un ambiente joven, ¿no? Entonces
2: te sientes en confianza, nunca llegas y luego, luego... O sea, no, no te sientes subordinado, no llegas y, y te imponen por lo mismo que son chavos. O uh, sea, se da esta libertad de hablar más cómodo. Este, igual cualquier inconformidad pues, se la puede decir hasta como de, de chistes y todo. Y además que estén aquí los chavos de creatividad que, que pues igual, una empresa súper joven... Y, y es un ambiente así como de que
1: puro apoyo, es una vibra muy, muy positiva, muy chida. A mí me gusta porque, o sea, de verdad estoy, estoy muy motivado por lo que hacemos en Greenhold. Entonces, como platicábamos antes, como que no se siente como si fuera trabajo, porque haz lo que te gusta, ¿no? El único problema es que hay unas tortas muy buenas aquí a dos cuadras. Entonces... Sí la subida de peso está complicada <risa> sí sí sé sí, cuál yo
0: también iba a eso sí están sí, muy buenos, sí, son muy buenos. <risa> pero nada no, qué bueno qué bueno la verdad sí yo también o sea comparto lo que dicen que llegas platicas con todos antes de empezar a trabajar saludas a todos cómo estás cómo has estado qué están haciendo y luego ya o sea te pones a trabajar pero es un ambiente muy muy chido muy a gusto y bueno ya para ir cerrando o sea antes de antes de irnos me gusta a todos nuestros invitados pues pedirles consejos que me puedan dar a mí o a los que están escuchando este podcast que nos puedan servir no tienen que ser necesariamente ligados al tema no tienen que ser de ventas, pero sí pueden ser pueden ser de la vida, de lo que ustedes quieran que quieran decir
2: Híjale. yo tengo varios consejos que, que escucho en, en speeches motivacionales voy a repetir el que te dije hace un rato porque a mí se me hace muy importante, es un poco simple pero es muy importante siento que es la manera de resaltar y el consejo es lo traduzco al español mejor, es cállate y trabaja, deja que tu éxito sea el ruido. Digo, esto en cualquier ámbito te sirve, digo, aquel que empieza a ir al gimnasio y está presumiendo y presume que va al gimnasio y pues, todavía no sube un gramo, pues quién le va a creer, ¿no? Entonces si te callas vas al gimnasio, comes bien, pues digo, los resultados van a llegar si estás haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces cuando entra tu, tu éxito como ruido, ya llegas un día, pues sí, o lo que sea, y en cualquier ámbito, yo creo que en cualquier ámbito entra entre este, este consejo de, de nada más cállate, trabaja en silencio y en, en algún momento los, los resultados van a ser notados.
1: Yo alguna vez leí, no me acuerdo en dónde, eh, de una persona que decía, si vas a trabajar, trabaja en una startup, eh, porque ahí es donde vas a aprender como lo que es la pasión al trabajar. Si te metes a trabajar en una empresa grande, la gente va a trabajar por trabajar. No, no saben ni siquiera si va a ser lo que le gusta, si... Sí, si, si solo va a trabajar por eso. Y, y creo que aquí en Green Hub, y lo lo aprendido y creo que lo puedo compartir con más gente, que es un startup, te das cuenta como lo que es la pasión al trabajar. Cómo la gente quiere ver crecer este proyecto por el que están interesados, el proyecto que les apasiona. Y eso como que, por lo menos a mí en lo personal, me inspira a a querer trabajar más duro por lo que me gusta, por lo que me apasiona. Y otra cosa que he aprendido y creo que me gustaría compartir, es como no no permanecer como en lo cómodo. No solo salir de tu zona de confort, sino vivir incómodo de vez en cuando. Creo que la sociedad está como muy enfocada a que todo se nos haga más cómodo, la tecnología nos hace la vida muy cómoda, eh, la industria de la moda también. Entonces no pasa nada si un día te bañas con agua fría, no pasa nada si un día no compras ropa nueva y, te, y usas tu ropa de siempre, no pasa nada si un día dejas de comer carne, como no todo en la vida se trata de satisfacer nuestros deseos superficiales, sino creo que, que nos hace muy bien de vez en cuando vivir en lo incómodo, y nos hace salir de nosotros mismos y también ahí como entregarnos a los demás porque no estamos viéndonos nada más a nosotros.